0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Vergabetalk von Heid und Partner Rechtsanwälte. Heute zum Thema Planen und Bauen 4.0 mit Diplomingenieur Wolfgang Gratischnik. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen. Danke. Ich darf dich kurz unseren Gästen vorstellen. Du bist geboren, man darf das ja sagen, als Mann 1963 in Judenburg in der Obersteiermark. bist danach an die TU Graz gegangen zum Studium der Bauingenieurwissenschaften. Und dann ging es gleich Schlag auf Schlag mit der Prüfung zum Baumeister, mit der Prüfung zum Unternehmensberater, mit der Mediatorenausbildung. Und mit der Eintragung auch in die Liste der gerichtlichen Sachverständigen, unter anderem im Vergabe- und Verdingungswesen. Also im weitesten Sinn unser Thema heute. Und parallel dazu auch äh, der Einstieg in die Delta-Gruppe vor beinahe 30 Jahren. Also du wirst nächstes Jahr, wenn ich es richtig zusammengezählt habe, ein 30-jähriges äh, Firmen. Jubiläum haben. Vielleicht ein paar Worte äh, auch zur Delta-Gruppe. Ähm, du bist ja seit 2011 Geschäftsführer in der Gesellschaft äh, der Delta Holding und äh, Sprecher der gesamten äh, Delta-Gruppe. Äh, das war nicht immer so. Delta hat auch klein begonnen. Äh, 1977 äh, war das äh, ein Kleinbüro aus drei Gründern, die sich zusammengeschlossen haben. Heute seid ihr zehn Partner, die die Delta-Gruppe steuert. Ihr seid heute ein Unternehmen mit insgesamt neun Standorten, davon natürlich der Schwerpunkt in Österreich, aber darüber hinaus seid ihr auch in der Slowakei tätig, bis hin nach Tschechien und in die Ukraine. Ihr, habt, ihr seid personalmäßig stark gewachsen, ihr habt heute rund 240 Mitarbeiter. Und so umfangreich ist auch euer Leistungsbild, das ihr als Delta-Gruppe anbietet. Ihr nennt euch selbst äh, die Gebäude Denker und zeigt damit, dass ihr im Leistungsportfolio äh, Architektur jetzt nochmals verstärkt auf den Zusammenhang mit dem Büro Prozettensek. Architektur abbildet, darüber hinaus Generalplanung, Baumanagement, aber auch eine starke IT-Komponente habt. Ähm, Zuletzt etwa die App Datenpool, die ihr euren Kunden zur Verfügung stellt für ein noch besseres Projektmanagement, was das Sammeln und Verwalten von Daten anbelangt. Lieber Wolfgang, was ist auf diesem beeindruckenden Weg in den letzten 30 Jahren, du persönlich, 40 Jahre Delta-Gruppe, was sind für dich persönliche Eindrücke, wo du sagst, ja, ja. Das sind Meilensteine, die mir das Gefühl gegeben, wir haben es geschafft. Jetzt sind wir in der Liga, in der wir eigentlich
1: immer sein wollten. Schön, diese Frage ist auch für mich gut, die spontan jetzt zu äh, rekapitulieren. Ich denke, der erste, das erste Highlight für mich war sicher der Eintritt in die Gruppe. Äh, das war ja ein kleines, damaliges Architektur- und Generalplanungsbüro aus Wales, ich habe mich einfach beworben, weil ich dieses Unternehmen in, bei einem Kongress kennengelernt habe und mir gedacht habe, das ist eine coole Truppe, da würde ich gerne mitarbeiten. Ich habe einfach eine Initiativbewerbung hingeschickt und die haben mich auch wirklich genommen damals, als Steirer ausgewandert nach Oberösterreich, nach Wales 1991. Und das war für mich schon ein Highlight, weil ich bis zu dem Zeitpunkt in meinem Leben großteils dem Sport gewidmet hatte und dann einfach jetzt sozusagen die Zeit, dem Job umgewidmet habe. Und, und, und dann ein, ein, ein langsamer Beginn mit einer eigenen Abteilung. Ich war da Mitarbeiter, Baumanagement hat die geheißen, Kopfbaumanagement. Und nach fünf Jahren wurde ein Tochterunternehmen draus. Und das Schöne war, es war für mich ein wichtiger Schritt, dass mein damaliger Abteilungsleiter, Gemeinsam mit mir die Geschäftsführung dort bekommen haben. Und ich quasi mit einem Schlag, nach doch erst wenigen Jahren Berufspraxis, wurde, wurde mir ein, ein, ein eigenes Tochterunternehmen mit, mit ihm gemeinsam anvertraut. Da warst du so Mitte 30. Da war ich 33, richtig, ja. Ganz genau. Da, das, 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 war, das war etwas, ich, ich glaube, da bin ich dann mit meinem. Partner damals gemeinsam sehr gereift. Der war zwar nicht älter als ich, aber er war HTL-Ingenieur, hatte schon etliche Jahre mehr Praxis und der war einfach ein, ein super, eine super super Persönlichkeit und hat, hat mich da auch sehr gut mitgenommen. Ich möchte wirklich sagen, er hat mich in der, der Phase auch gut mitgenommen, weil er ja trotzdem eigentlich sein Mitarbeiter am Anfang war. Ja. Und dann hat sich aber es immer stärker, hat sich in der Mitte der 90er Jahre das Baumanagement in Österreich, also das, das die Projektsteuerung entwickelt, das hat es vorher so nicht gegeben. Wir waren da einer der Ersten und mein Partner war, war stärker in Richtung Unternehmensberatung unterwegs. Wir haben speziell Bauunternehmen und Unternehmen des Nebengewerbes beraten im Bereich Bauorganisation, Baumanagement und ich bin immer stärker in den Bereich Projektmanagement eingestiegen und habe auch das Glück gehabt, diesen Schwung, der damals einfach begonnen hat, wo immer mehr Projekte mit Projektsteuerung mit begleitender Kontrolle ausgeschrieben wurden, einfach den Schwung mitzunehmen. Das war, muss ich wirklich sagen, das war einfach ein Glück. Ja, es ist nicht nur alles mein Verdienst gewesen, sondern ich habe auch die Strömungen, die einfach da waren, gut aus, ausnutzen auch können. Ja, und dann äh, war das das nächste Highlight sicher 2000 4... Ende des Jahres Anfang 2005 da haben wir das Thermenklinikum damals als Projektsteuerer begonnen war ein zweistufiges Verfahren äh, waren wirklich nur die renommiertesten Baumanager international also Österreichs und international waren im Rennen Niederösterreich Thermenklinikum ganz genau Thermenklinikum also zwei große Krankenhäuser in Baden und Mödling die, deren eine Projektsteuerung vergeben wurden und das haben damals wir bekommen wir hatten schon viel Krankenhaus Know-how wir haben so eben um die Jahrtausendwende intensiv mit der Krankenhäuser sozusagen äh, gestartet, also gestartet haben wir in den 90er Jahren, aber damals ist es wirklich, da hat es einfach viel Bedarf gegeben, auch in Oberösterreich und in Wien haben wir da schon viel gemacht und, und durch, durch diesen Auftrag dann hat, hat sie das Ganze noch auf eine andere Ebene gehoben, weil wir haben natürlich mit einem Schlag, sind wir in die absolute Großprojektliga eingestiegen. Das waren dann sehr erfolgreiche Jahre, bis 2008, wo wir dann auch den Auftrag bekommen haben für die Wirtschaftsuni in Wien, für die Projektsteuerung. Das war ein zweiter Meilenstein, damals gemeinsam mit Res und Sommer, die international schon einige Universitäten gebaut gehabt haben. Und das war, würde ich sagen, noch einmal ein Meilenstein. Ich erinnere mich noch, da bin ich im Prater laufen gegangen und da habe ich sozusagen das so in mir Revue passieren lassen und da, so wie es du es formuliert hast, so war es auch in mir, da habe ich gewusst, mit dem Auftrag geht noch einmal eine Riesentür auf. Ja, da das, du kannst natürlich auch scheitern, aber ich habe, ich habe einfach die Chancen gesehen. Ich habe gedacht, jetzt sind wir in der obersten Liga wirklich angekommen im Baumanagement. Und das war auch die Zeit, wo unsere Seniorchefs schon geplant haben, sich zurückzuziehen. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich einer der war, den sie gefragt haben, ob ich bereit wäre, die Unternehmensgruppe auch zu übernehmen. Und habe dann auch mit meinen Partnern gemeinsam äh, 2010, Ende 2010 auch wirklich den Einstieg in die Gesamtgruppe. Ich habe zwar die Anteile, die ich hatte, an einem kleinen Teil hergeben müssen, weil unseren senior Seniorpartnern es immer wichtig war, dass die, die am Gesamten beteiligt sind, nicht Beteiligungen an ein Einzelunternehmen haben sollten, damit hier nicht irgendwelche Einzelinteressen vorherrschen, sondern sie wollten immer, dass die, die ihnen nachfolgen, so wie sie es auch immer gelebten, den Blick auf das Gesamte haben und, und aus der Perspektive heraus ist es zu mir zwar nicht leicht gefallen, mein Baby irgendwo, die, die Delta-Baumanagement äh, aufzugeben als, als, als Gesellschafter. Aber ich habe trotzdem die größere Perspektive gesehen und bin dann damals in die, in die, in die Holding gekommen.
0: Wann seid ihr ins Ausland gegangen? Wann habt ihr die Schritte gewagt, vor allem in den Osten? War das schon in den 90er
1: Jahren oder später? Nein, das, das, also ich muss sagen, unsere erste Firmengeneration, die Seniorchefs die waren extrem expansiv und auch abenteuerlustig. Pioniere, richtige Pioniere. Wir waren gleich nach der Ostöffnung, waren wir im Osten, wir waren in den neuen Bundesländern, haben in Dresden eine Niederlassung gehabt, haben etliche Bauvorhaben in den neuen Bundesländern gemacht, waren in Tschechien auch schon so Mitte der 90er Jahre, sind dann nach Rumänien gegangen, hatten auch Projekte in, in Ungarn, Slowakei und Ukraine ist eigentlich erst so um 2005, 2006 dazu gekommen. Aber alle diese Länder, wurden von unserer ersten Eigentümergeneration aufgebaut. Unser Job war es eigentlich 2011, wie wir, also Ende 2010, Anfang 11, wie wir begonnen haben, war uns zu konsolidieren. Wir haben gesagt, jetzt schauen wir mal, dass wir die ganzen Standorte organisatorisch noch besser aufstellen, die erfolgreicher machen noch und dass wir sozusagen nicht wieder neue Länder beginnen, die ja immer, das haben wir auch gesehen an unseren Seniorchefs, sehr viel Energie und auch vor allem Startkapital benötigen.
0: Das war jetzt ein Schulterblick über 40 Jahre Delta und, und Wachstum. Das erklärt vielleicht auch besser, was wir jetzt vorhaben, den, den Blick dann in die Zukunft. Meine erste Themengruppe Digitalisierung. Wenn man Dr. Google befragt, zum Stichwort Digitalisierung, findet man rund 30 Millionen Einträge. Was sind für dich persönlich Persönlich in deinem Leben, Alltagsleben, aber vor allem auch äh, beruflich äh, die Landmarks der Di Digitalisierung. Äh, wo ist es, wo du spürst, da hat sich jetzt fulminant was geändert äh, im Vergleich zu meiner Jugend oder, oder in meiner Zeit als junger Mann. Ähm, äh, vielleicht auch verbunden mit, wie haben sich die Prozesse durch die Digitalisierung bei der Delta verändert in den letzten 20 Jahren?
1: Also ich komme aus der Generation, wo ich wirklich, man kann fast sagen, von Null beginnend den gesamten Digitalisi Digitalisierungszyklus erlebt habe. In der Schule, dritte Klasse, Gymnasium, Taschenrechner, sonst nichts von Computern sichtbar. Beim Studieren hat es gerade begonnen, erste Computer sind gekommen, Computer, die noch keine, keine Festplatte hatten, sondern da hat meine Floppy-Disc hineingeschoben. Die, die Lochkarten waren gerade am verschwinden, aber im Prinzip waren das die ersten Computerberührungen, Programmieren, habe ich, hab ich eine Prüfung abgelegt auf der Uni und so weiter. Es war richtig so ein langsames Herantasten. Und meine Diplomarbeit dann, von äh, meinem Studium, habe ich dann schon mit einem, mit einem Textverarbeitungsprogramm geschrieben, ja WordPerfect damals. Äh, das war, waren wirklich die Beginne. Und wie ich zur Delta gekommen bin, 91, hat Delta schon in in verschiedenen Bereichen digital gearbeitet. Ja, wir haben ein CAD-System schon gehabt, ein, 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 eigentlich ein sehr sehr ausgereiftes damals, Handcut. Das heißt, da, da, da waren wir, was, was Architekturplanung betrifft, schon, würde ich sagen, auf einem sehr hohen Level. Im Bereich der, der sage ich mal Kommunikation, äh, Mail-System oder so, hat so noch nicht gegeben, man hat über Fax kommuniziert. Man hat äh, Text4, das geheißen, ein sehr einfaches Textverarbeitungsprogramm gehabt. Nach ein paar Jahren ist ein erstes Terminplanungsprogramm, MS, äh, MS Project war das damals schon, ist herausgekommen, äh, mit dem haben wir gearbeitet. Da, da, da hat keiner in der Firma arbeiten können, erinnere mich Das war so, dass ich immer dann für andere Terminpläne gemacht habe, weil ich das sozusagen sehr, sehr früh eigentlich gestartet habe damit. Hast also du das schon dann auf deinem Smartphone gehabt oder war das noch in der Zeit davor? Das war, nein, das war ein riesen Computer mit einem großen Bildschirm und so. Das waren waren wirklich noch ganz andere Dimensionen. Aber dann ist es wirklich sehr schnell gegangen. Also ich hab, ich muss echt sagen, in den 90er Jahren hat sich das sehr schnell entwickelt. Wir haben dann so 92, 93 haben wir auf Windows umgestellt, Microsoft Windows, das war damals der absolute Meilenstein, ja, dass, man, dass man Excel und, und, und Microsoft Word und so gehabt hat. Also da haben wir das Gefühl gehabt, wir sind super ausgerüstet ja. und, und dann äh, haben wir aber versucht, unsere Prozesse zu digitalisieren. Ja. Man muss sagen, wir, haben, wir waren eines der ersten Büros in Österreich, die nach ISO 9001 zertifiziert wurden, Mitte der 90er Jahre. Und wir wollten das dann aber auch digital haben. Ja, wir haben gesehen, diese, ganze, diese Ordner, die am Tisch stehen und immer wenn ein neues Formular rauskommt, dann muss in jedem Ordner das Formular raus und das andere rein und gesagt, das, das kann es nicht sein. Ja, wir müssen das digital machen und haben dann begonnen, am Markt Anwendungen zu suchen, und haben aber nichts geeignetes gefunden, wo wir das Gefühl gehabt haben, das wäre eine Software, die unseren Anforderungen genügt. Und haben damals aus dem Grund dann äh, mit, mit einem Softwarehersteller begonnen, quasi das selbst zu entwickeln, selbst zu programmieren. Auf, auf Lotus Notes Basis, äh, Teamwork Pro hat diese, diese Applikationsgeschichte geheißen. Und das haben wir schrittweise ausgebaut. Und dann war es aber so, dass, dass dieses Softwarehaus, Plötzlich nur mehr Großunternehmen betreuen wollte und, und unsere Betreuer sind dann zur, zur Disposition gestanden. Da ist darum gegangen, ja, entweder haben wir jetzt dann niemanden mehr, der uns betreut oder wir übernehmen die Leute. Und dann haben wir einfach die Leute, die uns betreut haben, in unser Unternehmen genommen, haben eine eigene IT-Tochter gegründet und haben ab diesem Zeitpunkt, so um die Jahrtausendwende, begonnen, mit unserem eigenen Unternehmen unsere Software weiterzuentwickeln, zu verfeinern und dann auch auf den Markt zu bringen. Das ist jene IT-Einheit,
0: die ich einleitend erwähnt habe mit der Datenpool-App. Ganz genau. Gibt es also heute noch immer.
1: Die gibt es heute noch immer, die ist super erfolgreich, also die, die muss man wirklich sagen, auch wenn sie immer so... In, in einer Bauaffinen mit Architekten, Bauingenieuren, Gebäudetechnikern in einer Bauaffinen Gruppe, so ein bisschen sagen der, ja, der Außenseiter von der von der Dienstleistung war, äh, haben sie sich trotzdem sehr sehr gut entwickelt, haben auch eine, eine gute Marktposition, was die, die den sag ich mal, Verkauf ihrer ihrer Dienstleistungen betrifft und haben mit uns eben, den Entwicklungs, den, die Entwicklungsschritte sind sie weitergegangen. Damals war das Programm noch ein, ein, ein replikationsorientiertes Programm, nicht webbasierend. Und wir haben dann aber etwa um 2010 dann umgestellt auf ein webbasierendes Tool, sodass jetzt unser gesamtes Kommunikations- und Dokumentenmanagement und auch Planmanagement browserorientiert, webbasierend abgewickelt wird. Und ich glaube auch, dass das sozusagen der der Weg sein muss in der heutigen Zeit, das war zur Jahrtausendwende so noch nicht abschätzbar. Da haben wir noch nicht gewusst, wird sich Internet so durchsetzen, dass überall auch ein Internetanschluss vorhanden sein wird. Ja, das hört sich für einen heute, das hat sie wahnsinnig gemeint, heute Internet ist immer und überall. Ja, aber das war damals, das war gerade so, so, so der Start und, und da haben wir eher auf das Pferd gesetzt der das Replikationsorientierung, dass man immer alle Daten mit hat und das spielt ganz im Hintergrund, wenn man online ist, aber wenn man nicht online ist, arbeitet man auch genauso weiter. Aber mittlerweile es zeigt sich einfach, dass, dass, dass die Entwicklung in in Richtung Browserorientierung, die die bessere und flexiblere ist, weil ich brauche keine Intelligenz mehr auf meinem Gerät, sondern ich brauche nur mehr eine, eine datenstarke Verbindung. Und dann hole ich mir meine Daten rein, die ich halt gerade brauche. Ja. ist aber ein gutes Beispiel dafür,
0: dass auch in der Digitalisierung, wie in allen Bereichen, wo man innovativ ist, Versuch und Irrtum, zulässige Methode ist. Man probiert halt was und wird gescheiter. Du hast das Stichwort erwähnt, Marktposition. Ich möchte es jetzt ein bisschen von der Flughöhe nochmal raufbringen. Wenn wir uns über die letzten Jahrzehnte die Entwicklung nämlich ansehen, etwa bei den größten Unternehmen, die den höchsten Börsenwert haben, haben wir in den 80er Jahren ausschließlich Unternehmen aus der Automobilindustrie gehabt. In den 2000er Jahren waren das dann Unternehmen aus der Industrie, aus der Petroindustrie, aus der Chemie, aus dem Pharmabereich. In den 2020er Jahren sind die größten Unternehmen ausschließlich IT-Unternehmen. Wir kennen alle die Namen Google, Microsoft, Apple, Amazon etc. Äh, wo glaubst du, geht in den nächsten 10 bis 20 Jahren, ich weiß, es ist ein unglaublich langer Zeitraum. Wo geht die Entwicklung hin und vor allem, welche Rolle spielt die Planungs- und Bauindustrie bei diesen ganzen Entwicklungen? Werden die Player vollkommen an den Rand gedrückt oder könnte es auch für diese, für diese Branche, für dieses Segment eine Zukunft geben, wenn sie mit den Großen
1: spielen wollen? Also es gibt so diesen Spruch. Alles, was digitalisierbar ist, wird digitalisiert werden. Und wir wissen zwar, dass wir in der Baubranche, was sag ich mal, den Standard, die Durchdringung der Digitalisierung betrifft, dass wir nicht Vorreiter sind. Wir, wir wissen aber, dass wir auf einem guten Weg sind, hier äh, Meter gut zu machen und hier auch in der Digitalisierungsdurchgängigkeit äh, uns, unsere Erfolge einzufahren. Und man muss sagen, jedes Bauprojekt hat ja, durchläuft ja, oder jedes Gebäude durchläuft ja verschiedene Phasen. Planung, Errichtung, Betrieb, wenn man es jetzt in die Chromblöcke äh, äh, setzt. Es ist einfach das Gebot der Stunde, eine, eine, ein digitales Abbild eines Gebäudes, egal ob es jetzt ein Gebäude ist, das noch nicht dasteht und das ich neu kreiere, oder ob es ein Bestandsgebäude ist, aber ein digitales Abbild eines Gebäudes zu schaffen. Das heißt, die, diese Entwicklung, dieser digitale Zwilling, das, um die, der Weg wird einfach dorthin führen und der, der digitale Zwilling hat halt verschiedenste Ausprägungen. Das kann ein einfaches 3D-Modell sein und kann aber auch eine, 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 eine Datenbank Sag soll ja Modell sein, mit einer, mit einer irrsinnigen Intelligenz, mit nicht nur den ganzen Materialeigenschaften und so weiter, sondern auch mit, mit Betriebsdaten kommunizierend mit den Sensoren im Gebäude und so weiter. Das heißt, die Entwicklung aus meiner Sicht wird sehr stark dorthin gehen, dass digitaler Zwilling und reales Gebäude, Stichwort Internet of Things, kommunizierende Gefäße sind und, und wir einfach, jetzt als Planer Voraussetzungen dazu für schaffen müssen, dass das auch sozusagen gelebt werden kann. Und natürlich wird in der Richtung äh, wird es auch Veränderungen geben von sag ich mal sehr personenorientierter Herstellung in Richtung Roboterherstellung. Das ist, ist eine logische Konsequenz aus dem Ganzen. Ja, weil wenn ihr einen digitalen Zwilling habt, ist die Umsetzung, auf, dass ein Roboter diesen digitalen Zwilling auch baut, sage ich mal nicht mehr so unerreichbar. Ja? Jetzt möchte ich aber vielleicht noch eine Stufe weitergehen.
0: Ein Charakteristikum der Digitalisierung ist auch, dass es bis zu einem gewissen Grad eine Branchenauflösung gibt oder positiv formuliert eine Branchendurchdringung. Was meine ich damit? Also die Hersteller von Smartphones machen plötzlich auch Bankgeschäfte oder Eisenbahnunternehmen vermieten auch Mietwagen um als Gesamtmobilitätsanbieter die letzte Meile auch mitzunehmen. Wo wären vielleicht schon in der Vergangenheit, aber vielleicht noch interessant in der Zukunft Ansätze, wo die Planungs- und Bauindustrie plötzlich mit ganz überraschenden
1: branchenübergreifenden Geschäftsmodellen realisieren könnte? Also aus meiner Sicht äh, gibt es da einige, die jetzt schon so langsam zu, zu leben beginnen. Also die ganze gesamte Digitalisierung von Bestandsgebäuden ist so etwas. Ja, es gibt es Startups, die Papierpläne in intelligente digitale Modelle umsetzen, ja, in Form der Künstlichen Intelligenz, wo das Programm auch selbstlernend ist. Ja, zum Beispiel ein, ein möglicher Ansatz, ja, was Entwicklungen hingeben kann. Aber auch, äh, dass es ein digitales Management für Gebäudezyklen gibt. Ja, ich sage einmal, dieses digitale Management kauft einfach Leistung zu. Planungsleistung kauft auch Errichtungsleistung zu und macht im Prinzip das gesamte Management des Gebäudes. Es kommt jemand, der sagt, ich brauche 5000 Quadratmeter Bürofläche, grenzt vielleicht den Standort nur ein, und die machen das Gesamtmanagement für das und mieten sich dann zu einem Preis von was 15,50 Euro im 13. Bezirk in Wien ein. Das heißt, ich glaube schon, dass hier noch viel Potenzial nach oben ist. Ich merke auch, dass einzelne Unternehmen der Branche, die hier Vordenker sind, Vorreiter sind, versuchen hier, sich digital aufzurüsten. Diesen Gesamt, diese Gesamtplattform erkenne ich im Moment noch nicht, aber... Aus meiner Sicht ist es trotzdem nur eine Frage der Zeit, bis sich jemand, der irgendeinen starken Platz besetzt, durch Erweiterungen und Zukäufe dann die gesamte Plattform zur Verfügung stellt. Bleiben wir noch beim Themenkreis Digitalisierung, aber ein bisschen unter
0: einem anderen Aspekt. Es gibt ja Leute, die sagen, die Digitalisierung, ja, das sind neue Werkzeuge, die wir bekommen, aber das wirkliche Änderungspotenzial liegt darin, wie wir miteinander arbeiten, umgehen, kommunizieren. Die Brücke hin zu neuen Managementmethoden, zu neuen Arbeitswelten, das wäre mein nächster Themenbereich. Gerade die Bau- und vielleicht auch Immobilienbranche, wenn ich das sehen darf, ist in diesem Bereich kein Innovationstreiber. Wir haben in allen anderen Branchen seit den 70er Jahren zweistellige Zuwächse an Produktivität und wenn man salopp sagen möchte, in Österreich zumindest bauen wir, wenn man sich eine Baustelle anschaut, von außen zumindest noch wie in den 70er Jahren. Woran liegt das, dass die Baubranche innovativ hinterherhinkt, manchmal sogar als Resistent erscheint, sich jedenfalls viel schwerer tut, als andere Branchen, Automobilbranche, Flugzeugzuliefererbranche etc., hier ähm, Schritt zu halten bei der Produktivität? Das
1: ist eine gute Frage, aber ich sage trotzdem Danke dafür, weil sie die Digitalisierung mit dem Zusammenarbeiten in Verbindung bringt. Die Baubranche ist eigentlich eine sehr... Mit dem, mit, mit dem Boden, mit der Erde, sage ich mal Verbundene. Ja. Die Baubranche ist aus dieser Erdverbundenheit nicht sozusagen, ja, das macht einfach sozusagen die, die, die ganze Branche aus seit vielen äh, Jahrtausenden. Und die Baubranche hat nach dem Krieg einen extremen Aufschwung erlebt. Das muss man wirklich sagen, weil einfach viel zu bauen gab. Ja. Und wie wir, wie wir wissen, ist es so, dass natürlich ähm, der Feind der Entwicklung ist der Erfolg. Ja. Und ich glaube schon, dass die Branche nicht so gefordert war über viele Jahre hin. Und dann, wie es enger geworden ist, die Branche halt eher versucht hat, über, sage ich mal andere Methoden, sich ihre Erfolge zu, zu holen und, und weniger halt über, über, über große Innovationen. Faktum ist aber, dass Digitalisierung und Zusammenarbeit zusammengehören. Und wir achten müssen, dass wir jetzt nicht diesen Digitalisierungsrückstand dazu nutzen, nur die Digitalisierung im Fokus zu haben und dabei zu vergessen, dass Digitalisierung und Zusammenarbeit zwei kommunizierende Gefäße sind. Das heißt, meine Erfahrungen zeigen sehr stark, wenn ich in der Digitalisierung Weiterentwicklung möchte, dann muss ich auch die soziale, das soziale System, die soziale Interaktion stärken. Nur wenn, wenn beide sich weiterentwickeln, können die Vorteile der Digitalisierung genutzt werden. Das heißt, es braucht in Projekten eben einen solchen Fokus wie auf der Digitalisierung, auch auf dem Miteinander, damit basierend auf starken sozialen Beziehungen die Voraussetzung für die Nutzung der Digitalisierung äh, vorhanden ist. Ist das diese soziale Komponente, der
0: Kulturwechsel am Bau, äh, äh, bei dem du ein sehr, sehr starker Fürsprecher und, und äh, Innovator bist äh, in diesem Bereich, oder und ist das äh, der Bereich von neuen Managementmethoden, also äh, Lean-Management, agiles Management, hybrides Projektmanagement oder wie immer das heißt, äh, sind das in der Tat neue Ansätze, für ein neues Miteinander? Und wenn ja, wo ist der gemeinsame Nenner dieser unterschiedlichen Begrifflichkeiten? Ähm,
1: Kultur ist für viele nicht greifbar. Kultur ist etwas, jeder redet davon, jeder meint was anders. Und vor allem für Naturwissenschaftler oder auch für Handwerker, für sag ich mal, Menschen, die mit dieser materiellen Ebene agieren, ist das, ist das etwas, mit dem die meisten nichts anfangen können. Techniker brauchen Methodiken, brauchen Struktur und dort fließt das jetzt zusammen. Lean Management gibt es seit etlichen Jahrzehnten. In den 90er Jahren des letzten Jahrtausends hat man begonnen, das ein bisschen in der Baubranche äh, anzuwenden und seit etwa 2010 verstärkt. Kannst du uns vielleicht kurz sagen, was sind ein, zwei
0: Schlagworte? Was ist Lean-Management im Vergleich zu alten Lean Management?
1: Im Lean-Management, Lean, Englisch schlank, geht es darum, Verschwendung zu vermeiden. Das heißt, es wird alles mit der Brille betrachtet. Was ist unmittelbar nur notwendig, damit ich mein Ergebnis, meinen Erfolg erziele? Und all das, was nicht unmittelbar dieser Wertschöpfung dient, wird weggelassen. Das, ist das eine und das andere ist, dieser Wertschöpfungsprozess, der hier in Gang gesetzt wird, sollte möglichst im Fluss bleiben. Das heißt, man versucht dann einen Prozess zu schaffen, der möglichst fließend geht, weil wir wissen, dass jeder Stopp, jede Unterbrechung lässt die Produktivität ins, sage ich einmal, ins, ins Bodenlose fallen. Das heißt, das sind so ein paar managementmäßige Grundsätze, die die hier eingeflochten werden und die natürlich in der Industrie, vielleicht in der stationären Industrie, in einer Halle einfacher umsetzbar sind als, als draußen auf einer Baustelle, wo man dem Wetter ausgesetzt ist, dem Boden, den man nicht wirklich zu 100 Prozent vorhersehen kann und so weiter. Aber das heißt, um nichts weniger, dass man es nicht anwenden kann, sondern man kann es auch dort anwenden, eben in geänderter Form. Ja. Und wo jetzt das zusammenfließt, aus meiner Sicht ist, dass wir sehr stark aufgerüstet haben in den digitalen Tools, in den digitalen Managementmethoden auf einer Ebene der Projektleiter, der Bauleiter, modernste Projektmanagementmethoden. Aber dort, wo der Handwerker arbeitet, dort fehlt uns, oder hat uns bis vor kurzem der Ansatz gefehlt. Ja. Was Lean tut, Lean Management, Lean Construction Management geht auf diese Ebene der Obermonteure, der Partieführer, der Handwerker selber und lässt die analog miteinander gemeinsam. Das hat nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern die miteinander gemeinsam den optimalen Prozess suchen und finden. Das heißt, der Prozess wird nicht hierarchisch von oben drüber gestülpt und, und, und wird dann aber den. Umständen auf der Baustelle nicht gerecht und diesen Änderungen auch, die ständig notwendig sind, sondern wird den aktuellen Anforderungen gerecht und die Leute auf der Baustelle arbeiten damit. Ja?
0: Gefällt mir gut, bleiben wir nochmal bei dem Mikrokosmos jetzt, der ganz wesentlich ist. Gehen wir vielleicht auf den einzelnen Mitarbeiter. Mir hat ein Geschäftsführer eines großen Planungsbüros gesagt, wenn bei ihm ein Mitarbeiter reinkommt und von Work-Life-Balance spricht, dann schmeißt er ihn raus. Weil der Begriff Work-Life-Balance suggeriere, so dieser Geschäftsführer, dass dort, wo gearbeitet wird, nicht Leben stattfindet oder dass Leben und Arbeiten in einem unauflösbaren Widerspruch
1: steht. Wieso hat er Unrecht? Ich würde gar nicht sagen, er hat zwangsläufig Unrecht. Ich würde einfach sagen, dass es gilt zu respektieren, dass jeder Mensch eine andere Beziehung zur Arbeit hat und auch eine andere Beziehung zu dem, was um die Arbeit in seinem Leben herum passiert. Ja. Ich, was, was ich glaube, was, was wir als, als Unternehmer gefordert sind, wir sind gefordert, Umfelder, Umwelten zu schaffen, Arbeitswelten zu kreieren, wo sich möglichst viele Menschen, und bauen ist einmal Teamarbeit, da braucht es mehrere Menschen verschiedene Professionen dazu, wo diese Menschen miteinander möglichst gut zusammenarbeiten können, produktiv sein können. Das heißt, ich würde mir jetzt gar nicht äh, anmaßen zu sagen, der Begriff Work-Life-Balance ist falsch oder richtig, sondern ich würde sagen, wir sind aufgerufen als Unternehmer Welten zu schaffen, wo unsere Mitarbeiter gerne hingehen und gerne mit anderen gemeinsam wirken und nicht sagen, am liebsten wären wir fünf Tage Homeoffice in der Woche.
0: Wir kommen zum dritten Themenkreis. Eine Diskussion im Bereich Planen bauen ohne das Nachhaltigkeitsthema ist unvorstellbar. Daher unser dritter Schwerpunkt. Bitte da drei kurze Antworten auf die Frage, was ist der Beitrag der Immobilienindustrie, der Bauindustrie, dazu, dass wir in Österreich auf dem Weg sind, 2040 CO2-neutral zu sein, europaweit 2050.
1: Was sind in diesem Bereich die drei wichtigsten Ansätze, Beiträge? Ich meine, einer der wichtigsten Ansätze, der aber noch verstärkt werden muss, ist ein Regulativ von staatlicher Seite, die bonifiziert, wenn jemand ökologische Baustoffe verwendet. Wenn jemand ein energetisches System bei einem Gebäude schafft, das CO2-neutral ist zum Beispiel. Das heißt, hier muss es eine klare Orientierung von öffentlicher Seite geben und eine Unterstützung von Bemühungen. Weil faktisch leben wir, leben wir jetzt noch in einer Welt, wo die Industrie nicht in der Lage ist, gleichpreisig ökologische Produkte anzubieten. Und der, der nachhaltig baut, in der Regel teurer baut, ja. CO2-Steuer, das Stichwort. Genau. Steuer ist immer was Negatives. Ich würde versuchen, es umzudrehen. Anreizsysteme. Das wäre wär mir sympathischer, sage ich. Punkt eins. Ja. Punkt zwei. Ich glaube auch, der zweite, der zweite Punkt ist das, was wir ja gemeinsam auch betreiben. Mit, der, mit dem freien Lebenszyklus, das ist, wir, wir müssen schauen, dass wir Bewusstsein schaffen. Bewusstsein bei Bauherren, aber auch in der gesamten Branche. Nämlich, dass ein Gebäude mehr ist als nur Planung und Bau, sondern dass ein Gebäude einen Lebenszyklus hat. Und über diesen Lebenszyklus hinweg müssen sowohl die Kosten als auch die Emissionen, minimiert werden. Ja. Und, und, und aus, dieser, aus diesem Gesichtspunkt heraus wird nicht nur unsere Profession aufgewertet, weil wir ja Teil eines viel Größeren sind, sondern es werden auch Entscheidungen anders gefällt werden, weil man weiß, dass meine Entscheidung, die zwar jetzt vielleicht etwas einspart, aber all along dann viel mehr kostet im Betrieb, weil die Energiekosten höher sind zum Beispiel. Hast du noch einen dritten, letzten Vorschlag für uns? Ja, ich würde die Verbindung der Nachhaltigkeit mit der Digitalisierung sehen. Durch die Digitalisierung ist es uns viel besser möglich, die Konsequenzen unseres Tuns schon frühzeitig durch Simulationen auch im digitalen Zwilling auszudrücken, zu sehen, wenn ich so plane, dann generiere ich diese Ökobilanz zum Beispiel. Das heißt, ich kann... Durch Nutzung des Digitalisierungsbereichs Gebäude besser optimieren. Aber ich kann auch Gebäude im Zusammenspiel mit dem Betrieb optimieren, weil wir ja jetzt oft die Situation haben, ein Gebäude ist super geplant, aber das, was sich die Planer gedacht haben, wird so im Betrieb nie realisiert und nie umgesetzt. Und die, deswegen sind die Emissionen zum Beispiel oder der Energieverbrauch dann viel höher. Das heißt, die Verbindung der, oder die Möglichkeiten der Digitalisierung optimal nutzen, um Auswirkungen des Gebäudes auf Ökologie auch auszudrücken und damit bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Damit ist dir der Brückenschlag gelungen zu unserem ersten Thema Digitalisierung. Danke. Wir sind jetzt mit den drei großen Blöcken mal durch. Ich hätte jetzt noch drei kleine Zusatzfragen und bitte dich um kurze Antworten. Die erste Frage betrifft das letzte große Thema Nachhaltigkeit, aber im persönlichen Bereich. Ich weiß, dass du ein Mensch bist, der im persönlichen Leben so lebt, wie du es auch nach außen vertrittst. Du fährst mit dem Fahrrad, nämlich nicht nur kurze Distanzen, sondern auch weitere Distanzen zu Besprechungen. Du, du ernährst dich sehr bewusst. Wo in deinem persönlichen Leben sagst du, dass diese Ansätze, die ja auch Verzicht bedeuten,
1: schon ein bisschen weh tun? Also wo tut grün Leben auch ein bisschen weh? Also ich empfinde das so nicht. Ich, 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 hab, ich mache das aus innerster Überzeugung. Mir schmeckt ein Dinkelweckerl einfach besser als ein Semmel. Es, das, das ist so, ja, für, mich, für mich ist das keine, keine Bestrafung und kein Verzicht, ich sage ganz klar. Für mich ist es auch teilweise durch mein Alter und durch meinen sozusagen sehr anstrengenden Lebenswandel, ich arbeite heute halt einfach sehr viel, weil, weil mich die Arbeit auch, auch sehr erfüllt und, und ich komme aus dem sportler ich weiß, man isst, was man isst. Ich weiß, dass, dass ich bei dem, was ich zu mir nehme, einfach auf Hochwertigkeit achten muss. Und deswegen ist auch das für mich eine innerste Überzeugung. Einfach, ich, ich schaue, dass ich mich gesund ernähre, dass ich meine, auf meinen Körper achte, weil mein Körper ist letztlich das, was ich hier, was mir die Chance gibt, hier zu wirken. Wenn ich den Körper nicht habe, dann kann ich in der Welt nicht wirken. Das heißt, ich muss auf meinen Körper achten, so gut es heute geht. Äh, auch wenn ich zugeben muss, dass ich äh, mich noch nicht mit dem Altern angefreundet habe. <lacht> spielt hinein in die, in die nächste Frage. Ähm, es geht
0: eine Diskussion zwischen uns nie ohne Sportart. Das ist auch etwas, was uns sehr, sehr schön verbindet. Ähm, deine Sportart, die du gewählt hast, ist der Orientierungslauf. Und da hast du österreichweit sehr hohes Niveau erreicht. Was ist das Charakteristikum gerade dieser Sportart, des Orientierungslaufes, der dir im beruflichen Leben da und dort weitergeholfen hat?
1: Also ich betreibe, Stefan, wie, wie du ja weißt, also ich betreibe den Sport wirklich seit ich acht, neun Jahre alt bin, habe es wirklich sehr, sehr intensiv betrieben, war ja auch eine Zeit lang auf der Herresport- und Nahkampfschule und habe das quasi als Profisportler ausgeübt. Ich habe im Sport gelernt zu verlieren. Ich bin ehrgeizig und möchte nicht gern verlieren. Aber du weißt, es gehört einfach dazu. Und das Wichtige, du musst, also erstens, es gibt immer einen Morgen. Wenn du heute verlierst, dann kann es morgen schon anders sein. Das heißt auch einfach weiter zu marschieren, durch die Niederlage auch durchzumarschieren und nicht zu verharren in dem Elend sozusagen einer Niederlage, wenn man so empfindet, sondern eine Niederlage als Chance zu empfinden. Das ist sicher etwas, was ich gelernt habe im Sport. Ich habe auch gelernt, es zählen Resultate. Also ich merke, ich bin ein Mensch, ich messe mich nach Ergebnissen und Resultaten. Ja, und, 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 und das ist aber auch das, was du brauchst. Du musst bei einem Ausschreibungsverfahren, du musst eine Top-Performance bieten, dass du Gewinnst, ja. Eine Silbermedaille bei einem Vergabeverfahren ist so viel wie nichts wert, ja. Und du, du musst einfach nach, nach Perfektion streben, ja. Das kommt auch im Sport. Das ist auch im, im entscheidenden Augenblick, musst du im Sport eine Top-Performance bieten, sonst kannst du nicht ganz vorne sein, ja.
0: Und wieso gerade Orientierungslauf
1: und nicht Badminton oder Squash? Also, ich glaube, deshalb, also ich, ich würde mir als Mensch, also sehr, sehr ganzheitliche Persönlichkeit sehen, im Sinne von, mich interessiert sehr viel, äh, musisch und sportlich und, 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 und auch naturwissenschaftlich, aber sehr breites Interessenspektrum. Und ich bin aber trotzdem ein Kind in mir geblieben. Ja. Und Orientierungslauf vereint eine Vielfalt. Es ist immer Abenteuer im Wald. Es ist immer etwas anderes, immer was Neues, immer andere Bedingungen. Es ist jedes Mal das Finden eines Kontrollpostens, ist wie Ostereier suchen. Ein inneres Gefühl, ein Kind, ein kindliches Lachen, wenn man den Posten ohne Suchen gleich findet. Und es ist die Kombination von Körper und Geist, die mir jetzt sehr gut tut, auch, auch wenn ich abschalten will dann nehme ich mir eine Karte, zeichne mir Kontrollpunkte ein, fahre dorthin und da ist nichts ausgesetzt in der Natur. Ich laufe einfach für mich selber diese Kontrollpunkte ab und kann wirklich abschalten. Und das ist leichter, als wenn ich nur in den Prater laufen gehe und einfach nur immer sozusagen die, die Hauptallee vor mir sehe und deshalb ständig die Dinge vom Job kommen. Im Dingslauf, da gelingt es mir wirklich einzutauchen in die Welt der Karte, des Kompasses und der Natur. Letzte Frage. Um, was geht einem
0: Steirer Bur nach 20 Jahren Wien noch immer ab in Wien?
1: <lacht> es gibt ja nicht umsonst das Lied von SDS Ewy Han. Um, Ich wollte in die Welt hinaus. Ich habe gewusst, dass in der Obersteiermark, und ich komme halt aus einer Industrieregion, die ja immer schon gegrieselt hat, ich habe dort nicht meine Zukunft gesehen. Ich wollte hinaus, habe aber nicht vorgehabt, nach Wien zu gehen. Das war mir dann doch ein bisschen zu mutig. bin dann aus, aus halb beruflichen und privaten Gründen nach Wien gekommen. Aber ich kann jetzt aus der Wiener Perspektive heraus die Steiermark mit ihrem extrem hohen Lebensgefühl, Lebenswert, wir gesagt, super Landschaft, freundliche Menschen, gutes Essen. Also das kann ich extrem genießen. Und man muss auch sagen: Ich wohne in Wien neben dem Prater, neben dem Wald. Ich, hätte, ich würde es nicht schaffen, in Wien im fünften oder sechsten Bezirk oder, oder in die, der Gegend zu wohnen. Ich brauche schon die Nähe, sodass ich mit, dem, mit einem Schritt schneller mal abtauchen kann in die, einmal, in die Natur. Ein kleines Stück des grünen Herzens äh, auch gerettet, ja, gerettet in den Prater.
0: In Lieber Wolfgang, herzlichen Dank, dass du mit mir den zweiten Vergabetalk gemacht hast. Und Sie, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie uns zugeschaut, begleitet haben. Und wir werden Sie über Themen und Datum unseres dritten Vergabetalks zeitgerecht informieren. Vielen Dank, auf Wiedersehen.
1: Danke für die Einladung.